0: Vámonos a lo que nos truje. Yo quisiera plantearme, yo podría creer en Dios, yo pudiera creer en Dios solo por estas evidencias, pero yo no creo en Él por esto. ¿Qué evidencias? Esas tres películas no saben cómo las amo. Se, se las recomiendo profundamente. Hay una película que se llama El cielo sí existe. Me encanta la película. Se trata de un chavito de, no sé, 3, 4, 5 años. El chavito se muere en, en el hospital conoce a Jesús, ve a sus, a sus parientes ya se han muerto, los ve bien a todos contentos, pero de alguna manera le dicen al chivito, y maestro, tienes que regresar, regresa, ve a su papá sufriendo, reclamándole a Dios porque se había muerto a él, y a su mamá llamándole a todas sus amigas, haciendo una cadena de oración, regresa y revive. La primera es historia real, ¿no? Eh, quizá un poco dramatizada por los amigos de Hollywood, pero no deja de ser real. En esa película el niño le dice a sus papás, no sé por qué no confías en Dios. Si sí confío, si confiaste, entonces no sé por qué le sufres. Pero bueno, esa película es suficiente para saber que Dios existe. Un chavito de cinco años, no te por qué mentir, fue al cielo y regresó. Pero no, eso no es lo que más a mí creer en Dios. También pudiera yo creer en Dios en una película que mi hijo Andy, que hoy estoy feliz porque Andrés me acompañó, que se llama Dios no está muerto. La película está padrísima, porque habla de un profesor, un profesor sumamente inteligente, científico, en donde obliga a sus alumnos a decir en una nota, Dios no existe a cambio de una buena calificación. Hubo un niño que se reveló, pero no es el, la, la trama de la película. Y entonces acaba diciendo al maestro, ¿por qué no crees en Dios? Y pues dice él, porque Dios no consintió mi petición. Si Dios es bueno, no sé por qué. Cuando yo le pedí que no se muriera mi esposa, mi esposa se murió. Por eso dice que Dios no existe. Y al final, no es que se arrepienta, pero al final se da cuenta que no es que creyera que Dios no existía, sino que era que creyera que Dios no le estaba apelando. Estaba más bien enojado con Dios. Para mí es suficiente, eh, suficiente para creer en Dios, pero no, yo no creo en Dios por eso. Como tampoco creo por una película que le recomiendo que se llama 90 minutos en el cielo, una película mega dramática, se trata de un pastor un pastor norteamericano, pastor de una iglesia cristiana, que tiene que ir a un pueblo, no sé ni dónde estaba, cerca de Dallas, para ir a predicar, para ir a servirle a Dios. Y de regreso él venía, venía cantando himnos, venía contento. Un tráiler lo arrolló. Literalmente el, el carro quedó como eh, tronado. Él muere, pero 90 minutos después revive las tres son historias reales y este pastor no acaba ahí bueno, ya sabemos que puede Dios revivir ya lo sabemos, revive pero se la pasa chorrocientos mil millones de meses, tirado en un hospital y luego en su cama porque tenía muchas roturas de hueso, no podía caminar y cuando te estoy hablando, no sé si era un año y medio dos años, con mucho dolor y en la escena más dramática el pastor le decía a Dios en la oración no sé para qué me regresaste si ya estuve 90 minutos contigo y te pude ver y sentir tu gloria, no sé para qué me regresa, sobre todo a sufrir, a sufrir porque dejé de trabajar, el seguro se le acabó, este, ya recibía pura misericordia de sus feligreses, y él al final se da cuenta, que es lo que dice la película, que cuando regresa a la iglesia, le preguntaron, qué bueno que regresó pastor, qué se siente, y él dijo, se siente padre, hacer que todos ustedes oren por mí y regresé para enseñarles que la vida vale la pena aunque hayas estado lo que sea de meses tirado en la cama las tres historias me impactaron en la vida pero para mí no era por lo que yo creo en Dios y entonces ¿por qué crees en Dios? ¿Qué es eh, en esta ocasión traemos solamente 700 láminas que nos movemos a base de puras preguntas entonces Eduardo ¿cómo sé que Dios existe. Esa sería la pregunta. Yo diría que me trazo una línea en diagonal y les voy a hablar de mi corazón en esta tarde. Y lo primero es porque lo siento en mi corazón. Y seguramente todos aquellos que hemos dudado en Dios, pues, pues no sé si estoy sintiendo que es Dios, porque bien puede ser otra cosa. Puede ser quizá que no sea Dios, quizá sea nada más la química, quizá sea eso nada más que, que pasó un rayo luminoso. ¿Qué puede ser? La mente es sumamente poderosa, puede ser. Puede ser que no sea Dios aquello que tú sientes en tu corazón, yo creo que sí es Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo antepongo a todo, esa es la gran diferencia para mí. Y no quiero convencer absolutamente a nadie, es simplemente lo que yo pienso, cuando lo antepongo ante, ante, de mí ante todo lo demás, todo en mi vida es diferente. Entonces ya no puede ser una química, porque me arregla mi entorno. Por una parte, me enojo menos. Ahorita me va a voltear a ver Andy, Andy, mi hijo chiquito. Dice, pues te ponlo más seguido, ¿no? Me enojo menos. Lo material toma su lugar. Es decir, es un medio. Y cuando lo hemos llegado a perder, no pasa nada, es un medio. Y cuando lo hemos llegado a ganar, no pasa nada. Es un medio. Es decir, no lo hemos permitido que se convirtiera en nuestro Dios. Mi vida toma una dimensión diferente. Aquí le voy a decir como, ¿por qué? Tengo aquí un amigo, Diego, que está reponcharelo. Me dice como, ¿por qué? Porque entonces alcanzo a ver el pastel. Me dice Diego, no te entiendo. No estoy viendo cuando estoy batiendo los huevos con la harina, que no es nada, que a veces es doloroso, que a veces nada más es costoso. O cuando le metes la mermelada o cuando le haces ABC, mi vida le estoy viendo ya desde el pastel hecho que decir que todos los tramas, dolores, eh, sufrimientos que tenemos en la vida, que eso es normal, toman una dimensión del producto terminado. Y quizá es donde yo encuentro sabias las palabras de, de Pablo, que decía que para el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien, pero conforme al gran propósito al que fueron llamados. Y cuando antepongo a Dios, y eso es lo que creo, Dios mío, ya no lo olvidamos, que está para ponerte no puedo ser indiferente ante el dolor o la necesidad de los demás. No puedo. No digo que sea buena persona, no digo que sea generoso, que me la paso ayudando, pero cuando ves sufrir a alguien anteponiendo a Dios, tu vida cambia y ya dejas de ser tú para convertirte en alguien más. Comprendo mejor las injusticias. Y después estamos platicando, no sé si en la comida o en la mañana, ya no me acuerdo, porque ha sido un día largo nos venimos medio temprano, Andy y yo medio temprano nada más, en que el tráfico estuvo canijo, ¿verdad? Muy canijo. Pero hoy puedo decirte, comprendo mejor las injusticias. La semana pasada, en la plática pasada, yo decía, las injusticias forman parte de la vida, acostúmbrate. O sea, no puedo quitarte las injusticias, pero las comprendo mejor, porque ya dejo de buscar la restitución para buscar la compensación. No te entiendo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado que te cerró una puerta, pero se te abrió la otra? O de esas infografías que dicen, déjalo ir para que tenga las manos disponibles porque Dios te va a dar algo más grande. ¿Qué significa eso? Para mí significa que la compensación no es la restitución. A lo mejor alguien me lastimó, a lo mejor, ¿y qué más quisiera yo que esa persona me pidiera perdón? Que quizá me regresara lo que me haya quitado, pero en lugar de estar esperando esa restitución, yo sé que viene la compensación. Igual de esa persona no recibiré lo que yo me debería de merecer, pero de parte de Dios recibo muchísimo más. Entonces, no es lo mismo compensar que restituir. Y esto quiere decir, Eduardo, que no estás esperando que la restitución venga de la misma persona que te lastimó. Eso es correcto. Y lo que pasa es que muchas veces cuando tú te quedas eh, pensando en esa persona que te lastimó, no te das cuenta las increíbles bendiciones que recibes de una tercera parte quizá alguien te robó, pero no has dejado de comer, quizá perdiste un carro, pero sigues sí teniendo transporte, y entonces he encontrado he podido madurar un poco más en que las injusticias tienen gran poder de Dios a través de la compensación, y entonces logro entender lo que dijo un profeta que decía, los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros, los nuestros es que el que me quitó un peso, me lo regrese que el que me ofendió, me pida perdón que el que me hizo, que me la pague los caminos de Dios son un poquitito más arriba. No te detengas con esa persona. Detente con lo que tú puedes recibir de parte de Dios, que sus caminos son diferentes. ¿Algo más? Sí. Gracias a que yo he antepuesto a Dios, mi fe se ha potencializado y la sigo ejercitando. Yo lo que digo, escribir en un libro es, es que me falta fe. A mundo ¿no nos ha faltado fe alguna vez. Ejercítala como en el gimnasio. Ya ves que Diego y yo pues, somos poncharelos, eso no es gratis. Es que nosotros vamos al gimnasio todas las mañanas, ¿verdad? Yo sí, digo, tres o cuatro veces, digo, no he entrado, pero he ido. Y este, así es la fe, la fe hay que ejercitarla y hay que ejercitarla hay que meterle más peso cada día. Mi fe se ha potencializado, aunque la sigo ejercitando, nunca la podré detener Y déjame decirte que he descubierto que la fe no está peleada con la ciencia de hecho creo que en cuando la ciencia va avanzando, va encontrando más sentido la fe algo más, ¿cómo sé que Dios existe? porque dejé de culpar a medio mundo, ahorita la computadora no servía, y sí sé quién la regó, pero no importa aquí, manis sí. <risa> de <risa> oye, no te voltee a ver a Peter ¿eh? <risa> y este, de buscar culpable en medio mundo igual es culpable, ya lo sé que sí pero ¿sabes qué he encontrado? Qué mucho más responsable de mí. Y eso ha valido la pena. ¿Por qué sé que Dios existe? Porque me obliga a tomar responsabilidad de mis actos. No importa que alguien más me esté molestando. ¿Algo más? Sí, he aprendido que el creador no solo me creó, Dios hizo todo. O sea, no hay ningún científico que diga que el universo no fue creado por alguien. Los que hablan del Big Bang, los que hablan de Adán y Eva, no importa. Todos dicen, hay un gran creador. La única diferencia es, el creador está interesado en ti o no está interesado en ti. El creador es impersonal o no lo es. Y yo creo que ese creador, que sí lo siento, no solamente me creó, sino también que me ama. Y eso es lo más fabuloso del todo. ¿Por qué? Porque me hace sentir de dónde dependo, a quién pertenezco, de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero bueno, no me creas. Déjame decirte qué he aprendido a partir que decidí que Dios estaba presente en mi vida y que era real. Yo he aprendido a perdonar a todos a todos y perdonarme a mí mismo ¿por qué te tendrías que perdonar? porque a mí me dio instrucción Estere, que llegara a las cuatro y media y le hice caso a los malos consejos no manito, podemos llegar tarde no importa que te regañen y salimos y llegamos mega tarde por la culpa de David ah, pero no puedo culpar a nadie es mi responsabilidad me tengo que perdonar porque yo ya sé que si no perdono y no me perdono, yo no avanzo te quedas atorado, y, y sabes que, que no vale la pena. Nadie te va a pagar eso. Y entonces creo que ya perdí el control aquí de la de, la de esa. Ahí está. Y les recuerdo una historia que tuve que platicar esta semana a alguien, que es el de la mujer adúltera. Ya sé que aquí hay chavitos este pequeñitos y luego les voy a explicar que nos expliquen qué es adúltera, porque yo no lo sé. Pero, pero la historia que yo se platicaba era, recuerda la mujer adúltera. Y decía, ¿qué quieres que recuerde? Que le llevaron a Jesús a la mujer adúltera Después del pleno acto, quiere decir que iba desnuda la mujer adúltera, iba desnuda. Jesús no levantó la mirada, siguió dibujando con el dedo en el piso, es donde viene aquel dice el que esté libre de toda culpa, que aviente la primera piedra, están de acuerdo a eso, nadie avienta la piedra, se van todos, y le pregunta a Jesús, sin voltearla, ver, es decir, sin avergonzarla. ¿Dónde están los que te gustaban? Y le dice a la mujer adúltera, no sé, ya se fueron. Le dice Jesús, vete, no peques más, fin de la historia. Eso quiere decir, Eduardo, que no importa que lo que le hayas regado, Dios, Jesús, no te voltee a ver para que no te avergüences y que puedas avanzar en tu vida. Eso es lo que yo he aprendido. Eso es lo que yo he aprendido. Segundo, he aprendido entonces que a partir de la historia de la mujer adúltera, donde sé que Jesús y que Dios no me está culpando, no me está avergonzando, pero que me está apoyando para que siga, entiendo que todos los días es una nueva oportunidad. Y esas palabras que aparecen en la Biblia me encantan, que dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron. Y todo está hecho nuevo. Y esto, no sabes cómo me encanta, porque la pude haber arregado ayer, la pude haber arregado hoy, todos los días es una nueva oportunidad. Una vez, cuando pasó muy reciente el programa, que yo no sabía dónde iba el programa, una persona que no conocía, hoy somos muy grandes amigos, gracias a Dios, me escribió y me dijo, yo también puedo cambiar, no me acuerdo que escuchó él en el programa y le dije, sí, no veo por qué no. Y después de esa, sí, no veo por qué no, él empezó a transformar su vida, gracias a Dios. Hoy es un tipa, sasa, somos buenos amigos. Y él me demostró, se llama José, no voy a decir su apellido, que he aquí las cosas viejas pasaron. No importa lo que has hecho, todas las cosas son hechas nuevas. Algo más se ha aprendido. Sí, que uso más gasolina, premium y no magna. Le explico, no estaban, nada estaba súper chiquitito. entonces sus dos hermanos mayores, que es Eduardo Guayo y Ale, que está allí en Madrid, que por cierto ya el lunes regresa de la pandemia, pero los es que se van preguntando, me hicieron favor de acompañar a Celaya. Fuimos a Celaya, hecho la cachetada como yo manejo, eh, dormimos allá, di un curso, ellos nadaron un rato, nos subimos al carro y el inteligente de su papá le puso gasolina magna porque alguien me dijo, oye, ¿qué? Le digo, oye, ¿esa ¿es usa verde o usa roja? Me dijo, yo creo que usa de las dos. Entonces dije, pues ¿por qué no ahorramos un poco de dinero y que le pongo de la segunda? Y con esa me fui, claro, me ahorré un chorro de lana, ¿no? Bueno, estaba más barata que ahorita, pero este, me ahorré un chorro de lana y de regreso, con esa gasolina verde, a la mitad de la carretera entre Cadetabio y México, la carretera se empezó a parar. Y se empezó a parar y perdió potencia, perdió potencia, yo no sabía ni qué pasaba. Eh, guayo y ya le estaban bien chaparritos, estaban bien chiquititos. Me orillé a la orilla sin que me lo dijera la patrulla, fíjate nomás, uno va aprendiendo. Orillate a la orilla, eh, nos salimos del carro, nos fuimos como a 100 metros hacia adelante y nos sentamos, y era 5 de mayo, no sé de qué año, y la por teléfono a la grúa. Sí, como no, llegamos como en 5 horas. Dice, 5 horas a la mitad de la nada ni un oxo había, eso es raro, ¿no? Pero bueno, no había ni un oxo, ni una Coca-Cola de dieta podíamos tomar, bueno, nos quedamos ahí platicando, cuando de repente y eso es cierto, ¿eh? Se abre el sol increíblemente, se abre el sol a través de las nubes, esas escenas son padrísimas y me dice, guayo, pa, mira, volteo a ver eso increíble, increíble, increíble digo, subamos el carro, y el carro encendió, no me lo crea. milagro no, se había enfriado el carburador y todavía podía arrancar. Cuando llegué al taller me dijeron, no soy un idiota, este carro trabaja nomás con gasolina roja, ya ensuciaste los inyectores y son alemanes, ya sabes cómo son los alemanes, por ahí están, están los inyectores. Y bueno, total, aprendí que mi carro solamente funciona con la buena gasolina. Y lo mismo que pasa a mí. Cuando estoy con Dios, funciono mucho más mejor que cuando no estoy con Dios. Y entonces recuerdo la historia del pueblo judío que dice la Biblia viajaron 40 años y su ropa no envejeció ni sus patas se hincharon. Cuando estás con Dios las cosas cambian diferente. Tengo más energía, mi carburador no se calienta y regularmente puedo aguantar una jornada mucho más grande cuando lo estoy haciendo por la razón correcta. Y entonces puedo yo llegar a una conclusión que me encanta: menos Dios en mi vida, más egoísmo más vacío en mi corazón. Ese ya mi concluyente. A contrario, eso, como dicen los abogados, a más Dios de mi vida, menos egoísmo, mayor plenitud. Entonces, ¿cómo sé que Dios existe? Cuando lo meto más en mi vida, soy menos egoísta, tengo más plenitud, tengo más ganas de servir. Cuando tengo menos a Dios, soy mucho más egoísta, me importa solamente yo, pero tengo un poco más de vacío porque entramos en un ciclo que se llama nunca nada es suficiente. ¿Qué he aprendido? A cambiar mi debilidad emocional y profesional en fortaleza. Claro que todos hemos tenido desilusiones, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido pérdidas de todo tipo y cuando tienes pérdida entras en un rollo de debilidad emocional. Si te vas cerca de Dios, a mí me ha pasado cuando menos, a mí me ha funcionado, mi debilidad se vuelve en fortaleza atraviesan más rápido la crisis que cuando no tienen ninguna esperanza ni en dónde confiar. Dios existe para mí, existe, que me hace saber que soy más que vencedor sin que eso me lo tomen como un acto de presunción. Desde luego que, y eso porque también me lo preguntaron en la semana, desde luego he dudado, por supuesto, todos hemos dudado, pero aquí hay una recomendación clara que les quiero dar, duden, pero no se queden en la pregunta porque muchas personas dicen, Dios existirá, y se queda en la pregunta, vayan investiguen, igual se dan cuenta que no existe, para mí no ha funcionado, pero no se queden en las dudas, las dudas sirven para resolverlas, quizá por eso hoy nos fuimos con casi puras preguntas, por supuesto que me he confundido, fuimos a comer con los cuatachos, me dice Andy, pues no que no tienes cuates, no, aquí tengo unos guates enormes aquí, grandotes, fuimos a comer, este, comimos chalupas, bueno, yo comí chalupas, ¿me contaste los platos o no, David? Muchos platos de chalupas, muy caras por cierto las chalupas, y me dice, oye, cuando lees la Biblia no te confundes, sí, poquito, no, mucho, pero me salgo y lo pongo en contexto, claro que uno se confunde, pero la confusión es para poder seguir investigando, que está, para, que está todo da y la he regado, por supuesto, en mi vida le he regado, muchas cosas que estoy, me avergüenzo de mí, perdón, digo, la sigo regando y la seguiré regando, soy humano, porque he entendido que la vida es un tema de aprendizaje, no un tema de perfección. Dios no quiere gente perfecta. Yo creo que si Dios quiere gente perfecta hubieras nacido perfecto. Y no es así, nacimos imperfecto, Uno más que otro, pero, pero bueno, no tiene mayor importancia. Y por supuesto que me ha desilusionado Dios. Le he pedido, Dios mío, ayúdame que pase esto y no pasa nada. Es más, no me lo dan. Pues yo comenzaba diciendo, oye, esa película de que Dios eh, no está muerto, o bueno, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, tiene lógica. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios? Pero yo he entendido que Dios no es de capricho, pero sí es de compensaciones. Por eso hay un pero en todo eso. También sé que creer en Dios para mí es una decisión. Si alguno de ustedes está esperando que por arte de magia van a creer en Dios, eso no existe. Eso es un tema de decisión. Puedes creer, o puedes no creer. Pero una vez, como en mi caso, que decides creer, por las evidencias que te platico, decidí no solamente decidir creer, sino comprometerme. Porque si no me hubiera comprometido con eso, mil personas ya me hubieran sacado de onda diciéndome que no existe. Cuando yo lo veo, yo lo siento, pero a veces no trabajamos con eso. Y entonces viene la penúltima lámina. Y la pregunta sería, oye, ¿y ese Dios que tú dices que existe te habla es una de las cosas más grandes que he descubierto este año. Sí, Dios me habla. ¿Neta? ¿Y qué te dice? Bueno, sí me habla, sí me habla en cada milagro que veo. En cada milagro que veo. Hay un chavo, no sé es este Diego, es otro Diego, Diego con su novia Isa, que es cuñado con cuño de Guayito, mi hijo. El cuate se estrelló, el carro quedó hecho una pocilga, nadie pensaba que estuviera vivo pero gracias a que él tuvo una lastimadura de, de columna, el cuerpo se le dobló y entonces cuando se apachurra el carro, él queda en el hueco. Hoy, Diego, me consta, está caminando, está sonriente y está agradecido porque libró la muerte. Pero bueno, eso es de Diego y quién sabe si era cierto, pero quizás les deba de contar una... Historia, yo iba en un avión, mis papitos iban allá, creo que Irma, mi hermana, con Ricardo, mi hermano, y ya no sé si iba, bueno, los cuatro chicos, digamos, y yo, y entonces dijo el peloto, eso es real, Perdóneme, vamos a un aterrizaje forzoso, pónganse en posición de forzoso el tren de aterrizaje, no salen, ya pusieron este, espuma en la pista de la, del aeropuerto G, eso es cierto. Yo estaba ahí por la ventana, que ya estaba lista la espuma. Yo no sabía qué estaba pasando, ni me preocupé. ¿Por qué? Porque sí escuché a mis papás que venían adelante. Mi papá le dijo a mi mamá, mi cielo, así le dice, dejaste todo en orden. Y dice mi mamá, está todo en orden. Yo dije, ¿qué clase de padres están pensando en eso? Estaba pensando en que estaba todo en orden del testamento para mis dos hermanas grandes, para Pati y para Lala. Todos les vamos a saludar. Que estaba todo en orden, y los papeles de la casa, los papeles del todo. Y mi papá con una sonrisa dijo: Mi mamá, mi cielo, dejaste todo en orden. Mi mamá con una sonrisa le contestó: a Mi papá, está todo chido. Yo le dije: Pues no, va a ser tan malo el estrellase. Nos pusimos en, en cuestión de atravesar forzoso. Y gracias a Dios salió el tren de aterrizaje, me creerías, 10 millas antes de la pista. Volvió a tomar vuelo, estacionamos, fin de la historia. Y no me pregunten que si me morí, por favorcito, porque entonces no estaré yo aquí. Ok, algo más, todos los lib días libramos batallas, todos los días, pero muchas veces no lo vemos. Dios te habla, sí, con esos actos, algo más, con la voz preferida de Dios. No hay, no hay cosa que más le encanta a Dios, yo creo que hablarme cuando tienes paz en tu corazón. Cuando tienes paz en tu corazón, porque leíste la Biblia, tienes paz en tu corazón, porque alguien te sonrió, vamos a ver si alguien me quiere Voy a dar un poquito de paz, tú estás en cubrebocas, alguien se puede quitar el cubrebocas, Ay, gracias. José Luis sonríe, ya viste, Dios me habla, me da paz en el corazón, a través de las sonrisas de alguien, por eso la recommendation, más de es, es siempre sonríe a alguien, no sabes cómo le vas a cambiar la vida, y se la cambias, ¿eh? se la cambias, cuando vas sin, con una, sobre todo cuando está guapa, vas con una desconocida, le sonríes, le cambias la vida, de verdad, esa es una forma en que Dios y te habla, y por consejos, lecciones, ejemplos, que mucha gente alrededor de ellos me da, no quiere decir que Dios me habló a través de ellos, pero a veces reafirma cosas que yo tengo, y en todos los casos siento paz en mi corazón, y por supuesto a través de la vida de Jesús, de Jesucristo, el Mesías, no el profeta, el Mesías, y que me encontré una frase en Juan 8.32 que dice, la verdad te hace libre, y cuando dije la verdad, ¿qué es la verdad? Eso es una tema, ¿no? Cuando hablas con los agnósticos, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es mucho. Yo encontré que la verdad es Jesús, Jesús te hace libre, y no porque era pobre o no era pobre, sino porque era mucho mejor dar que recibir. Eso es lo que me enseña. Porque cuando estamos buscando recibir... Que dice es que tengo más egoísmo... Que dice es que menos Dios... Ok... Y porque entonces entendí... Y eso lo entendí... eso para mí es sustantivo... Para mí el vivir es Cristo... Y el morir es ganancia... Para mí prefiero tener esta vida... Si puedo servir... No digo que no quiero que me sirva... Pero que puedo servir... Pero pues si Dios me da su presencia hoy... No tengo problema... Porque yo sí creo... En la vida eterna... Y eso me hace vivir... Súper confiado... Algo más porque además Dios sí me habla porque me está quitando lo bruto. ¿Le ha costado trabajo? Yo lo sé. Poco a poco, total, no pasa nada. Te he quitado lo bruto, me va a decir alguien, pues no lo veo con claridad, ¿eh? o sea, como que le hace falta a Dios. Ya lo sé. ¿No sabes cuándo se me está quitando lo, lo, lo bruto? Por eso aquí dicen ustedes, ¿de verdad te está quitando? Pues no lo vemos, claro, no, pero ya me lo quitó cuando yo entendí que la vida es un camino y es el proceso de aprender para vivir las experiencias. Eso es lo que yo entendí. O sea, que no es para tener dinero, no. No es para ser influencer de YouTube, no. No es para estar aquí en Lumad, Lumad, de aquí tengo el título de derecho, gracias, gracias, UMAD. No, no es para tener títulos, no es para tener, es para tener experiencias y aprender. Entonces, ahí ya me quito lo bruto. No quiere decir que sepa nada, pero la vida es el camino y el proceso de aprendizaje para vivir experiencias que, si queremos, nos hacen ser mejores seres humanos. Porque yo sí creo que estamos llenos de sentimiento que vive el corazón cuando estás experimentando todas esas más de 200 emociones. Y además al entender el gran mandamiento. Si yo te dije, si cuando te pongo a Dios, las cosas me cambian, entonces puedo entender aquel gran mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el gran mandamiento. Y esto no está peleado con la ciencia, no está peleado con lo agnóstico, está peleado nada más con el egoísmo. Antepones pones a Dios, es mejor persona, más al otro, pues también te amas a ti. Y me ha quitado lo brutal saber que nadie tiene el poder de detenerme en mi misión de vida, salvo sea, que yo se lo permita. Dios existe, por supuesto. Y quisiera yo terminar, antes de la bendición, eh, dando las siete recomendaciones, ¿no? ¿Y cómo se fortalece mi fe? Porque, por supuesto, si lo que yo estoy diciendo es real y tienes más plenitud en tu corazón cuando crees en Dios, por supuesto, todo el mundo queremos creer en Dios, pero no desilusionarnos. Y entonces asocio la palabra de Dios a la fe. Y me hago una última pregunta, es ¿y cómo se fortalece la fe? ¿Hay algún instructivo, Eduardo? ¿Hay un manual? Yo diría que hay siete pasos sustantivos. Primero, dándote cuenta de lo increíble que tú eres y que yo soy. El ser humano es una cosa fabulosa. Es que estoy feo, no importa, por dentro eres fabuloso. Es que no veo de un ojo. Por cierto, una persona que había perdido la vista hace como dos semanas que le planteé aquí, resulta que ya ve, ahora que ya ve hasta lo que no pasó, fíjate, le mando saludar, por supuesto, con mucho cariño, y, este, y regreso aquí al tema Aquí somos extraordinarios. Segundo, date cuenta de eso. Platica con tu gran psicólogo. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Todas las noches cuando tienes un problema, platícalo con el gran psicólogo. Platicas como si fuera psicólogo, es lo que yo he aprendido. Cuando hablas con Dios, habla con un amigo, pues, como un psicólogo, buscando su consejo. Tercero, recordando al hijo pródigo. Un día vamos a hablar del hijo pródigo. El hijo pródigo que es el hijo que no quiere escuchar eh, los consejos del padre, que no quiere estar junto con el padre, que no quiere vivir con el padre el hijo pródigo es el que va a su padre y le dice, dame mi herencia, que en la época significa, te quiero muerto en mi vida, y el padre le dio su herencia, el cuate se fue, se le gastó en mil cosas, en chavas, en no sé en qué, no importa, se quedó sin nada, como siempre sucede, y entonces tenía que comer con los cerdos, hasta que el chavo, que era hijo pródigo, recuerda que su papá tiene una finca, y que le bastaba que le diera chamba, y entonces el hijo pródigo regresa con el padre humillado, el chavo, para pedirle trabajo como peón y el padre sale corriendo ya hace fiesta porque su hijo regresó. No importa que hayamos estado distraídos, el chiste es que regresemos, Dios va a hacer fiesta. También no te congratules, y esa frase me encanta, no te congratules con los fuertes, Congratúlate con la verdad. Muchas veces nos congratulamos con el fuerte, sabemos que es injusto, congratúlate con la verdad. No te congratules con aquel que sea poderoso. Quinto, bendice a tu prójimo. Bendícelo, bendícelo. es desearle lo mejor aún siendo adversario. Le puse adversario por no decir enemigo o por no decirle un verdadero desgraciado o por no decirle eso. Bendícelo, que de tu boca salgan bendiciones y practicando la generosidad. Es que no tengo ganas de ayudar. Ayuda, porque además cuando ayudas Dios te da más. ¿Neta? ¿Eso es cierto? Ahí me conviene. Sí, el único pequeño problema es que Dios te da más para que sigas dando y sigas practicando. La generosidad es para dar, no es para conservar. Nos estás poniendo difícil, pero yo lo estoy viendo fácil. Y séptimo, viviendo el pasado con misericordia, bríncate el pasado te hice daño, bríncatelo. El presente con amor, que es pasión, ponle amor a lo que estás haciendo, y el futuro con esperanza, sí. Iba a decir un partido político sin eso, pero no puedo decirlo porque 30 millones de personas pueden venirse en contra de mí. En esperanza, nada más en esperanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede? Yo creo que se puede. ¿Y eso es todo, gordito? No, no. Déjate llevar por tu corazón. Tomado de su mano y disfrutando su compañía, Hace lo más maravilloso y el camino de aprendizaje, tolerancia y poder que es la vida. Gracias, gracias por ese primer año. Déjame bendecirte. Que Dios te bendiga profundamente y expanda tu territorio. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, que sientas ese fuego abrazador que te hace vivir en confianza, en paz y en esperanza, es decir, plenitud y que siga siendo su brazo extendido. Amén.